0: Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal, é um prazer poder estar falando de literatura, poder conversar sobre livros, sobre obras literárias, mais vários assuntos, mais diversos temas, e o livro que eu vou resenhar hoje é de um assunto muito especial, é de um assunto que quem me conhece sabe que eu sou apaixonado, que eu sou aficionado, e faz parte da minha vida de uma maneira muito forte, muito relevante, que é o futebol. E o livro de hoje, A Bola da Vez, é a obra Adeus Copa. O livro Adeus Copa ele foi publicado ano passado, 2018, pela Editora Primeiro Lugar, do Rio Grande do Norte, que é uma editora especializada em literatura esportiva, e ele traz 11 crates Mundial em crônica e prova. No caso, são 11 textos, em geral crônicas, falando sobre personagens do mundial de 2018, sobre personagens da Copa do Mundo. E são 11 textos escritos por autores diferentes, de partes diferentes do Brasil, cada um sobre um craque específico. O primeiro texto é do jornalista de Brasília, Olavo Davi Neto, e ele fala sobre o craque egípcio Mohamed Salah. O título é Salah é gigante. No caso, ele fala de Salah muito como a, rele a relevância dele como personagem político-cultural. Sendo ele um egípcio, alguém de uma nação oriental, que joga num continente como a Europa, num país como a Inglaterra. Ele que na Copa do Mundo não foi tão bem, não conseguiu levar a sua seleção além da primeira fase. Um pouco por causa da eleição que é a da Champions League, pelo Liverpool um pouco também pelo fato da sua seleção não ter um nível tão bom, mas mesmo assim ele conseguiu marcar dois gols, os únicos dois gols da seleção egípcia na Copa do Mundo. E ele marca porque, tanto na seleção egípcia na Copa do Mundo, como nos próprios festeiros no Liverpool, todo gol que ele faz, ele mostra a devoção religiosa ao Deus Alá. E isso, num continente tão xenófobo, e isso, num país cerceado de tantos preconceitos, tantas torneiras como a Inglaterra, é uma atitude de resistência, como o autor Olavo da Viner, fala. O outro texto é do radialista portuguesa Diego Breno, e ele fala do craque alemão Thomas Müller. Ele disserta sobre o jogador de uma maneira metafórica. Ele faz uma, uma metáfora do futebol com o teatro, falando que o Müller teve a oportunidade de ser tudo que uma pessoa pode ser, tudo que um personagem tem chance de ser num espetáculo teatral. Na Copa do Mundo de 2010, ele levou a Alemanha a semifinais, ele foi um coadjuvante quase protagonista. Na Copa do Mundo 2014, em que a Alemanha foi campeão de maneira incontestável, ele foi um protagonista, campeão do mundo, aqui na Copa do Brasil. E na Copa do Mundo 2018, em que a seleção foi animada de maneira. foi eliminada de maneira fatídica, vergonhosa, na primeira fase, ele foi um mero figurante. E ele traz elementos, tanto no futebol como teatro e faz uma mescla desses elementos, estabelecendo uma circunstância metafórica muito interessante. O terceiro texto foi escrito pelo jornalista português Renato Vasconcelos, e ele fala do craque argentino Lionel Messi. E ele fala com uma propriedade muito grande, porque ele acompanhou o Mundial 2018 direto da Argentina, de Bruno Aires. E no texto ele fala de toda a trajetória do Messi da seleção argentina, do feitos dele no próprio Barcelona, do fato de ele ter saído da Argentina muito cedo para ganhar vida e jogar na Espanha E das comparações que ele sofre frequentemente com o Diego Armando Maradona o, Junto dele, o outro grande jogador da história da seleção argentina Ele fala que, por exemplo, no Brasil, jogador nenhum se compara a Pelé pro o brasileiro Pelé é o Deus maior, jogador nenhum consegue chegar a poder ser comparado com ele Isso não acontece na Argentina na Argentina o Messi tem uma relevância tão grande para o país, que ele é comparado ao Maradona. E é um texto que mostra diversas nuances da sociedade argentina, faz um breve estudo sobre a relação do argentino sentimentalmente com o Messi, e é muito bom de se ler também. O quarto texto, para mim particularmente, o melhor do livro, foi o meu preferido, é do publicitário português Rodrigo Cruz. E ele fala do português Cristiano Ronaldo, o famoso CR7. E ele fala de uma maneira lírica, afetuosa, sentimental, de toda a história do Cristiano Ronaldo, desde que ele passou fome e sentiu dificuldades na Ilha da Madeira, até conseguir ascender, jogar no Manchester United depois do Real Madrid e levar seu país ao título da Eurocopa. Também um pouco sobre a sua participação no Mundial 2018. E ele fala do Cristiano Ronaldo como se fosse uma carta escrita pela bola então é a melhor amiga dele, a bola de futebol que é a melhor amiga dele, que deu tantas felicidades a ele, que ele fez crescer, tanto fez ele e tantas pessoas ao redor dele mudarem de vida. O quinto texto é do jornalista Cearense Santos Tomás, meu conterrâneo, e fala do espanhol Iniesta se utilizando muito do vocábulo da emoção, da energia. O Iniesta, que ele foi marcado na Copa 2010. Pelo jogador que fez o gol do título da seleção espanhola Que até hoje é o único título mundial da Espanha E na Copa do Mundo 2014 foi eliminada a primeira fase De maneira também fatídica e vergonhosa Como a Alemanha no ano passado E na do ano passado foi eliminada nos pênaltis para a e rússia o Iniesta, que ele teve sucesso e também fracasso com a seleção espanhola, também com o Barcelona, mas sempre prevaleceu a emoção, sempre prevaleceu a energia, sempre prevaleceu a vontade de ganhar. E o sexto texto é escrito por Léo Lira, ele que é produtor de conteúdo, colunista em vários portais, principalmente do Literatura e Futebol, que é um blog, uma página que fala sobre livros sobre futebol, sobre literatura esportiva. E faz a esses desses livros, comenta, os comercializa, enfim, dá visibilidade à literatura esportiva, que no Brasil não é tão valorizada, não é tão conhecida, né? E o craque escolhido por ele foi o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus foi muito contestado durante a Copa do Mundo pelos brasileiros porque não conseguiu fazer na seleção durante o Mundial o que ele fez, o que ele faz pelo Monster City, o que ele fez pelos Palmeiras. Mas o Léo Lira ele fala muito do Gabriel Jesus como um ícone de representatividade. Ele na seleção mostra raça. Ele na seleção, embora não tenha tido tanto sucesso, mostrou entrega. E ele se mostrou como um brasileiro comum, como um brasileiro popular. Ele coloca o Gabriel Jesus como personagem da seleção, que poderia ser qualquer brasileiro ali. Ele inclusive fala que há quatro anos antes do Mundial, na Copa de 2014, ele era mais um daqueles meninos que estava colorindo a rua das cores da bandeira do Brasil. Então ele traça um comentário muito icônico falando do patriotismo e do simbolismo do Gabriel Jesus para o brasileiro. O outro texto. O outro texto é do. é do publicitário mineiro J.P. Saraiva e ele fala do craque Neymar. Ele fala do Neymar, muito sobre a ótica do Neymar como figura midiática, como representação de imagem da seleção. Neymar, que no início da Copa do Mundo ficou muito mais conhecido por seu famoso caicá -cai, e pelas faltas que ele sofria, pela perseguição dos adversários que do seu próprio futebol. E acabou que, durante o Mundial, a qualidade dele, o futebol dele, o talento dele, ficou um pouco ofuscado por essas questões. E o autor termina falando que, tanto positivo quanto negativamente, o Neymar foi de longe o principal jogador do Brasil no Mundial, um dos principais de toda a Copa do Mundo. Tudo que ele fazia tinha uma relevância muito grande, que tomava capa de jornais, manchetes de rádio e de TV e chegava a ouvir a boca do mundo inteiro. O um outro texto do livro é do Emílio Simplício, educador físico portuguai, e ele fala do técnico da seleção brasileira, o Tite. A Tite, o que é de Tite, né? É de longe o texto do livro mais técnico, o um texto que predomina uma análise mais racional, sem tanto sentimento, sem tanto lirismo, sem tanta literatura. Mas nem por isso deixa de ser um texto de muita qualidade, que vale a pena a leitura. Ele traça toda, todo um contexto da trajetória do Tite, de definir a sua carreira, passando pelo Corinthians, para o time gaúcho, até chegar de fato à seleção ele mostra que o Tite perdeu o Mundial, mas nem por isso significa que ele seja um técnico ruim, que Quem não tenha feito trabalho na seleção. E como na carreira toda dele, é preciso esperar, é preciso dar tempo para o homem trabalhar, como costumam falar no linguajar do futebol, né? O próximo texto do livro, depois do Tite, é o do jornalista gaúcho Juliano Brito, e é sobre o craque uruguaio Luizito Soares. E ele fala do Soares muito sobre a égide da raça uruguaia, ele comenta que o Suárez, mesmo às vezes não conseguindo seus objetivos, mesmo às vezes não conseguindo mostrar toda a qualidade que ele tinha para mostrar, ele mostrou raça, ele mostrou entrega, até o último minuto, quando o Uruguai foi eliminado pela campeã França, e ele fala aqui, assim é Suárez, super intenso, coração entrega total dentro de campo, suicídio é competitivo. Pode faltar qualquer coisa, menos alma. Ele sempre vai acreditar mais, torcer mais, e vibrar mais e, sobretudo, sonhar mais. Ou seja, ele fala do Soares muito como uma representação, um símbolo da raça uruguaia. Aquele jogador que é cada vez mais raro no futebol de hoje, que não joga apenas por visibilidade, que não joga apenas para aparecer, não joga apenas por resultado, mas sobretudo por sentimentos, sobretudo por amor. O outro texto é do jornalista paulista Bruno Rodrigues, repórter da Folha de São Paulo, e é sobre o Anthony Griezmann, da França. O craque francês, que embora seja francês e já tenha disputado copas do mundo com a França, tem sido campeão desse próprio Mundial com a seleção francesa, ele é um jogador que também tem traço, tem características uruguais. Desde sua origem, alguns familiares, amigos, conhecidos. E na Copa do Mundo, a França, no seu título, eliminou o Uruguai. O Uruguai teve pela primeira da França e o Griezmann marcou um gol. Mas ele não comemorou. Respeitar a seleção uruguaia, respeitar a nação uruguaia, respeitar o povo uruguaio. E o autor fala. Antônio Griezmann nasceu em Macon, na França. Mas poderia muito bem ter nascido em Canelones ou Maldonado, cidade no Uruguai. Simpatiza com o Penharol é fã de doce de leite, toma um marbo mate como um uruguaio mais. E é muito interessante essa leitura num mundo tão globalizado, de tantas trocas, intercâmbios culturais como a gente tem hoje. É muito comum não apenas na Copa do Mundo, mas nos times do mundo inteiro, a gente ter jogadores que nasceram em certo país, mas que foram criados em outro e tem certa identificação com o outro e por isso vão jogar em seus países. como também é muito comum. Jogadores que jogam pelo seu país, mas tem muita simpatia por outro, por qualquer motivo que seja. O Griezmann é um grande exemplo, e muito simbólico. E o último texto do livro, para fechar, escrito pelo paulista Sérgio Gorni, que é produtor da página Futebol em Palavras, que traz crônicas futebolísticas, é sobre o croata Luka Modric, que levou sua seleção ao melhor resultado de sua história, né? A Croácia foi vice-campeã da Copa do Mundo, perdendo para a França na final. E Modric, assim como o Soares, predominou sempre nele na Copa do Mundo, a raça, a entrega, a vontade até o final. Tanto que mesmo com o vice-campeonato ele conseguiu surpreender o mundo inteiro e acabou com a hegemonia Messi cr 7, conquistou o título de melhor jogador do mundial e também melhor jogador do mundo inteiro pela FIFA. O autor fala aqui. O time confiava nele e ele oferecia as centelhas de luminosidade que clareava os campos sombrios do desespero e do medo. Tão comuns durante uma partida, tão constantes durante uma Copa. Ou seja, para a seleção croata ele era como um porto seguro. Para a seleção croata, ele era como um líder. Ele era alguém que chamava a responsabilidade que tranquilizava o time. E isso fez ele ter sucesso no Mundial, mesmo não sendo campeão, e fazer história para todo o povo croata, croato, Floração Croata, principalmente para a carreira dele. Ele que jogou esse Mundial já com 33 anos, mas mesmo assim conseguiu mostrar um nível imenso e os títulos que ele conseguiu, individuais, tornei-se contestável. E o livro, Fazendo uma dele como um todo, é um livro interessante, é um livro de boa leitura, é um livro rápido também, é um livro que se pode ler facilmente em um dia. Isso é um texto de autores diferentes que tem características literárias diferentes, mas surpreende principalmente porque são autores. E com essa do Rodrigo Cruz, que já tinha escrito um livro também no passado, publicado pelo primeiro lugar, O Vencedor, não tinha experiência no mundo literário. Foi a estreia literária de praticamente todo mundo que foi co-autor desse livro. Então, surpreende pela desenvoltura e pelo nível literário desse livro. São crônicas que realmente te tocam, que realmente te levam a pensar. E vale a leitura, principalmente para quem gosta de futebol. Para quem gosta de futebol, mas para quem também gosta de ler sobre futebol, para quem também gosta de desfrutar de uma narrativa fluida, rápida e que te faça refletir, que te faça sentir coisas diferentes do habitual do cotidiano. O principal, process... o principal objetivo da crônica, o principal TV do gênero da crônica, que particularmente também é o meu gênero preferido no literário, um gênero que eu também escrevo. E é isso galera, muito obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou do vídeo, tem alguma opinião, dá um gostei, comenta, se inscreva no canal e a gente se vê por aí. Eu vou trazer mais resenhas, eu vou trazer mais dicas, conteúdo sobre leituras, sobre escrita e tamo junto, a gente se vê.